0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'empreintes littéraires. Je suis Jérôme de Wache, professeur en lycée dans l'Académie d'Amiens et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Cassandre, élève de lycée comme vous. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du classicisme. Le mot classicisme, est-ce que ça te dit quelque chose
1: Ça me fait penser à Louis XIV au XVIIe siècle.
0: Très bien, oui. C'est tout, tout à fait ça. Euh, ce mouvement s'incarne dans la personne du roi Louis XIV, le roi Soleil, et dans un pouvoir euh, fort et qui va être glorifié justement à travers les arts. Alors du coup, euh, des règles très strictes vont définir ce, ce mouvement, fondé sur la raison, un idéal d'ordre et de mesure, et qui prend euh, les anciens comme référence absolue. Les anciens, ça te dit quelque chose
1: euh, Peut-être l'antiquité
0: Oui, tout à fait.
1: Quelles sont les grandes idées euh, du classicisme
0: Alors, il y a un idéal, c'est celui dont je, je parlais tout à l'heure, c'est un idéal de mesure. Et deux mots qui vont permettre aussi de résumer, plaqueré et doqueré. Hein, c'est du latin Oui. Tu comprends euh,
1: Peut-être plaire et d'occurrer, non, je ne sais pas trop. Alors,
0: plaire et instruire, on retrouve cette expression dans une fable de La Fontaine. Donc, il y a cette idée, cette idée de divertissement et d'enseignement en même temps. Les grandes idées, c'est aussi la condamnation des passions. Il s'agit de corriger les défauts de l'homme. Il y a un idéal de, de mesure, hein, je, je le répète. Euh, tu as peut-être lu euh, Une tragédie de Racine.
1: Euh, oui, Phèdre
0: donc tu vois, on est, on est complètement dans cette idée de condamnation des passions. Donc cet idéal de mesure se retrouve également dans l'architecture. Si tu euh, prends par exemple le, le château de Versailles, le, les jardins de Versailles, il euh, y a des lignes très symétriques, des lignes droites. Euh, on est euh, en opposition au mouvement précédent, le baroque. Et euh, cette, ces compositions ordonnées, on va les retrouver aussi dans la peinture, euh, avec un peintre comme, comme Poussin, par exemple. Cet idéal de l'art, c'est aussi un idéal aristocratique, euh, celui qu'on a appelé euh, l'idéal de l'honnête homme.
1: D'accord, merci. Quels sont les genres privilégiés euh, du classicisme
0: ah, Évidemment le théâtre, la tragédie, de par, euh, on en a parlé il y a un instant, de par sa fonction euh, cathartique, donc incarnée par euh, Racine, par Corneille, mais aussi la comédie les comédies de Molière, vont aussi dans, dans ce sens de corriger euh, les, les mœurs. Il y a, il y a cette expression euh, castiga ridendo mores.
1: Corriger les mœurs par le rire. Ah
0: bah, tu connais le latin. Ah oui. <rire> et puis, euh, également donc d'autres genres, les fables, avec La Fontaine, parce qu'elles elles ont cette visée didactique. Euh, le roman psychologique se, qui se développe également euh, à travers Madame de Lafayette. Ça, ça te dit quelque chose, Madame de Lafayette
1: Oui, la princesse de Clèves.
0: Oui, tout à fait. Et puis, euh, ces écrivains qu'on a appelés euh, moralistes, hein, pas parce qu'ils font la morale, hein, mais parce qu'ils ils, ils vont analyser le comportement humain de leur époque de manière plus universelle pour les guider vers cette mesure, vers une forme de sagesse. Donc, c'est des euh, La Rochefoucauld, euh, La Bruyère.
1: D'accord. Et donc, j'imagine qu'il y a certains codes. Et donc, pouvez-vous m'expliquer les codes caractéristiques du classicisme, s'il vous plaît
0: Comme tu dis, classicisme, euh, des codes... Euh, on, on, va, on va citer les principes majeurs, si tu veux. Euh, la clarté dans, dans la langue, dans l'idée. Dans la vraisemblance, la bienséance. Également, euh, au théâtre, euh, tu dois avoir entendu parler de la règle des trois unités Action, euh, temps, euh, lieu. En fait, il y en a une quatrième, l'unité de ton, dont on parle moins souvent. Euh, alors, tout ça, c'est repris dans un ouvrage de Boileau qui s'appelle L'art poétique, qui est un ouvrage majeur du XVIIe siècle, justement, qui reprend ses codes. Alors, une langue très épurée, très sobre, qui recherche le, le vrai et, et le juste, en fait. Une forme d'harmonie et, et d'équilibre.
1: Alors, euh, donc, s'il veut retenir quelques mots du classicisme ça serait tout d'abord la, la réaction aux excès baroques, puis plaire et instruire, la condamnation des passions, l'ordre et la sobriété, l'âge d'or du théâtre, une codification rigoureuse, la règle des trois unités et enfin une langue épurée.
0: Bah C'est parfait. C'est un plaisir d'échanger avec toi. À très vite dans le prochain podcast d'Empreintes littéraires.